0: Ja, bij het, we hebben voor de pauze gekeken naar de broeders die meer onbevreesd het woord van God durfden te spreken. En waar het om gaat is dat het woord van God wordt gesproken. Het gaat niet erom dat menselijke filosofie daarvoor in de plaats komt, maar ook niet het eigen denken van mensen. Dat komt nog heel snel aan de orde, hoor. want als je met elkaar over de Bijbel of over het woord gaat spreken, dan hoor je mensen al heel snel zeggen ik denk... Of uh, ik voel. Ik vind. Of ik vind. Ja maar is eigenlijk nee hè. Ja, ja maar is eigenlijk nee. Hè, dan leg je iets uit. En dan uh, zegt iemand tegen je ja maar. En dan weet ik het al. Dan komt daarna de ontkenning van wat, je, van wat je hebt geprobeerd te zeggen. En dan gaat het er ook helemaal niet om wat ik zeg natuurlijk. Maar het gaat erom wat, wat het woord zegt uiteraard. Hè? Dat is natuurlijk van belang. Daar zijn we voor bij elkaar. Nou, wat ook heel makkelijk je op een verkeerd spoor kan zetten. En dat gebeurde ook bij uh, discipelen. Dat gebeurde bij de schriftgeleerde fariseeën. En dat gebeurt bij u en bij mij. Doorredeneringen. Waar hebben we het dan over? Nou, dat is ook een, een stukje eigen denken. Hè? En dat was die uh, rijke man bijvoorbeeld in Lucas, Lucas 12. U kent die gelijkenis wel. Die de Heer Jezus dan uitspreekt. Hè, er staat boven in mijn Bijbel, dat is dan de herziende statenvertaling, de rijke dwaas. Nou ja, of dat nou dwaas was, weet ik niet. Maar... In ieder geval, het was iemand die zei, en zo denken natuurlijk veel mensen. De heer de Jezus die spreekt dan een gelijkenis en uh, er was een man die had uh, een stuk land en dat had veel opgebracht. En die man overlegde bij zichzelf, dat is de doorredenering, <coughs> dat is het woord doorredeneren hè. Hij zegt, wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal erin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen, dat is Lucas 12 hè, wat ik nu lees. Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. En dan zou je zeggen, van: Nou, dat is toch heel goed bekeken hè, van die man. Heel goed bekeken. Ja. Het land bracht veel op, grote schuren bouwen. En uh, dat, dat, dat willen mensen ook vaak, hè? groter, expansie, hè? meer. Als het bedrijf goed gaat, nee, gaan we nog meer investeren, want het bedrijf moet nog groter worden. De ondernemer wil zo snel mogelijk met pensioen, hè, zo vroeg mogelijk. En daar gaat het dan meestal om. En dan moet alles, alles moet daarvoor wijken. En uh, nou, dat is deze ook. Hè? En dan zegt hij, ja, nou, neem rust, eet, drinken, wees vrolijk en dan zegt God tegen hem in vers 20 dwaas, onbezonnene dwaas je bent aan het doorredeneren geweest en je meende dat jij heel, heel een hele nuchtere jongen was heel een hele nuchtere knaap dat jij het allemaal goed voor elkaar had en deze nacht zal men uw ziel van u opeisen en wat u gereed gemaakt hebt voor wie zal het, voor wie, voor wie zal het zijn het kan zo, dat is met rijkdom hè? dat zegt speukal dat kan zomaar vleugeltjes krijgen en dan is het weg He? er zijn genoeg rijke mensen geweest die echt veel vermogen hadden en de een op de andere dag of binnen een jaar waren ze alles kwijt dat gebeurt zo vaak maar dat is materiële rijkdom en daar kan je niet op bouwen maar deze, deze deed dat wel en dat was een doorredenering he? hij redeneerde van ik ga grotere schuren dan kan ik de koren en dan, dan, dan heb ik het voor elkaar en dan in één keer dan gaat het mis laat ik het zomaar even samenvatten dan gaat het mis en is het weg want hij dacht wel dat hij heel bezonnen bezig was. Dat hij zijn verstandje gebruikte. Maar de heer zegt tegen hem, onbezonnen. Want je hebt helemaal niet gerekend met hoe het kan gaan in het leven. En zo leven natuurlijk heel veel mensen. Het gaat allemaal goed. Het gaat allemaal van een lijn dakje. Dan zijn ze dik tevreden en dan gebeurt er iets. En dan gaat het mis. En dan? Nou, dan als je een gelovige bent... Nou kan het zijn dat daardoor ineens je hele leven misschien toch op zijn kop staat, net als bij die andere mensen, maar dat je eens goed na gaat denken, joh, waar vertrouw ik nou eigenlijk op? Want deze, deze persoon die vertrouwde op zijn eigen bezit, op wat hij zelf allemaal had opgebouwd. Daar lag zijn basis. Terwijl het gaat om de basis te hebben bij God, hè? want dat is wat de Heer ook zegt, zo is het met hen, vers 21, dat is de eindconclusie van de Heer, zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God he, en die zich heel erg druk maakt en zo is het ook, he, je zorgen maken, dan zegt de Heer Jezus dat ook, he. verzamel je geen schatten hier op aarde, want binnen de kortste keren kan de mot erin komen of de roest en is het weg. Maak je nou geen zorgen, zoals alle anderen heel druk bezig zijn met allemaal zorgen voor morgen en, en hoe moet ik het dan allemaal voor elkaar krijgen. En, en zorgen dat alles helemaal drie keer dichtgetimmerd zit, dat je alles voor elkaar hebt en er komt en er gebeurt er toch iets en dan heb je drie keer dichtgetimmerd en dat is dan toch allemaal weg. Kan ook hè, dan heb je het zo dichtgetimmerd, dat is toch allemaal weg. Het gaat erom dat je rijk bent in God, het gaat om de hoogste van wie we in alles afhankelijk zijn. En als we ons leventje leven, dan willen we ons graag afhankelijk stellen van onze eigen oplossingen, dus eigen denken. Dat we zelf de zaken drie keer dicht timmeren, dat zekerheid, 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 dat, daar is Nederland ook heel sterk in, Nederlanders die zijn daar vrij sterk in van als er iets fout gaat dan zeggen ze, dat is fout gegaan zeg. maar dit mag nooit meer gebeuren dat is vooral, dat is in Nederland hè? dit mag nooit meer gebeuren en dan gaan we alles heel, helemaal dicht timmeren hè? of hele grote deltawerken gaan we aanleggen enzovoort, hè? dat is ook zo'n voorbeeld totdat die keer die gloed, vloedgolf gaat komen, die gaat dwars over alle deltawerken heen die wij gebouwd hebben, dat gaat misschien nog wel een keer gebeuren in Nederland en dat ik hoop niet dat het gebeurt. Maar we rekenen dan op onze eigen vastheid die we zelf bouwen. We timmeren zelf alles dicht. En dat deed deze rijke man ook. Maar hij was eigenlijk toch onbezonnen. Hij, was, hij had misschien wel heel knap al die grote schuren laten bouwen enzovoort. Met hele mooie constructies. Dat hij heel clever was. En toch onbezonnen. Want hij was rijk in al die schatten om zich heen. En hij vergat daarbij God. God. En waarschijnlijk is dit voorbeeld bedoeld ook voor het volk Israël, die rijke man. Want die rijke man is heel vaak Israël, in de gelijkenissen. Dus dit is waarschijnlijk ook Israël. Maar die was ook rijk. Die dacht ook rijk te zijn in eigen bezit, en wat ze zelf hadden. En wij, hè, wij rusten op de wet, zegt Paulus ook, okay? Romeinen 2. Jij die een jood bent, je rust op de wet. Je meent dat je het licht hebt, dat je leidsman van blinden bent, maar je had niet door dat je zelf eigenlijk blind bent geworden. Zoals met die jood, hè? Romeinen 2. Nou, dus die rijke man. Die had zoveel rijkdom gekregen van God, maar daar dat, waar ze zichzelf op gaan beroemen. Wij zijn rijk, moet je ons kijken. Wij, hè, wij staan boven de anderen. Nee, dat is allemaal besef nou dat je dat allemaal van God hebt ontvangen. Dat je rijk bent in God. Door redenering, dat kun je zo snel op een verkeerd spoor brengen. En dus ook met, met, met de Bijbel. Hè. Gesprekken van joh. Uh, weet je, ik, even praten over de Bijbel. Hè. Uh, er staat dat en dat staat daar en dat en dat staat daar. Is het nou niet zo dat dat dus dat betekent? En met dat die persoon dat zegt ben ik eigenlijk onderweg al afgehaakt. Want dan heb ik al zoiets van laten we eerst even opzoeken met elkaar. Waar staat het nou precies wat je aanhaalt? Hoe staat het er precies? In welk tekstverband staat het eigenlijk? Maar ja, zover kom je dan meestal niet. En dan kan het best zijn dat... Ja, hè, want dat gaat ook over conclusies, hè? dat ziet u ook staan op deze dia, conclusies. Hè? Bijvoorbeeld een sterke is, hè, waar, we het, waar we het meerdere keren wel eens over gehad hebben. David is natuurlijk een type van Christus. Maar als er staat in de profetieën dat David zal regeren in het koninkrijk, dan wordt de naam David in die profetieën gebruikt. En dan gaat men redeneren en dan is de conclusie, nee, dat is niet David, dat is eigenlijk Christus. Oh, wacht even, wacht even. Er staat David, hè, drie, vier, vijf keer in de profetieën, staat letterlijk de naam David. Dus om wie gaat het dan? Om koning David, die dan opgestaan is en zal regeren in het koninkrijk. Er staat toch gewoon David? Dat moet je eerst letterlijk nemen. Maar het kan wel zijn dat jouw conclusie en je weet van typen, David is een prachtig type van Christus, helemaal mee eens. Maar dan moet je niet zo ver gaan dat je zegt, ja, dat is eigenlijk Christus. Zo, gaan, zo ver gaan bijbel uitleggen soms. Maar dan zeg ik, wacht even, even nauwkeurig blijven. En zo kun je heel snel op een verkeerd spoor komen. En dan kan je dingen aannemen die misschien niet echt in de Bijbel staan... maar jij neemt dingen aan... en als je dan vervolgens gaat voortbouwen op die aanname... moet je goed luisteren hoor... als mensen het zo doen... maar als jij gaat voortbouwen op die aanname... dan kan jij ergens uitkomen... wat helemaal niet meer in de Bijbel staat. En dat is het punt hè... we zouden het woord van God spreken. Dus we zouden niet onze eigen conclusie of wat dan ook... nee, dat woord... En dat is heel belangrijk, dat deden die broeders. Hè? Zij spraken het woord van God, dat deed Paulus ook. En dat is heel belangrijk, want hij spreekt daar uitgebreid over, ook met Timotheus. Hè? Die tweede Timotheusbrief die is zo ontzettend belangrijk als het gaat om die principes. Dat we goed onderscheid maken waar staat iets en over wie gaat dat en wanneer gaat dat gelden. Sommigen, sommige, want het was in die tijd ook al zo, sommigen verkondigen de Christus weliswaar uit afgunst en twist. En dan denk je, nou dat is verbazingwekkend, maar het staat er wel. hè? Staat dat echt in Filippenzen 1 vers 15? Ja, het staat er echt. Sommigen verkondigen de Christus uit afgunst en twist. Dat kan. Hè, en dan gaat het erom. Wie? Misschien wel van sprekers in Nederland binnen de christenheid of... Dominees of sprekers weet ik veel. Wie het meeste verdient of zo. Of wie de meeste luisteraars krijgt in samenkomsten of zoiets. Uh, dat soort dingen. En dan wordt er weliswaar wel Christus gepredikt. Maar het is uit afgunst en twist. Het is uit afgunst, dat kan hoor. Afgunst en twist. En we hebben toch geleerd in de gelaten brief dat dat werken van het vlees zijn. Dat staat ook dat die twee begrippen staan in dat rijtje, hè? werken van het vlees. Afgunst, twist. Afgunst wil zeggen, die ander heeft succes en jij kan het eigenlijk niet hebben. Je voelt je daar niet lekker bij dat die ander succes heeft. En dan kan het zelfs zo ver gaan dat jij eigenlijk liever op die plek wil staan die die ander heeft. Zover kan dat gaan hoor. Hè? Dan, dan is afgunst verworden ver tot jaloezie. Twist. Hè? Daar kan ook twist uit voortkomen uit afgunst. He, dat je gaat ruzie maken met die ander. Omdat je gewoon afgunstig bent op die ander. Je gun die ander gewoon dat, dat leukigheidje of dat succes niet. He, en dat is dan hier op, 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 uh, op het niveau van sprekers. He, de zogenaamde conculega's. He, zo noemen ze zich wel eens onderling. He, dat heb je niet alleen in de wereld. Maar dat heb ik ook een voorganger tegen iemand anders. Horen zeggen. Stond ik bij. He, een voorganger zei dat tegen een andere voorganger. Hé hey, conculega. Toen dacht ik zo. Gaat het zo hier. He, maar kijk, afgunst en twist. Daar gaat het niet meer om, waar gaat het nou om? Het gaat om het verkondigen van de Christus. De Messias. De aangekondigde van de schriften. De Zoon van God. Daar hebben we het dan over. He. En dan die Verkondigen en terwijl daarachter dan, dat is dan motieven, het gaat hier om motieven. Dan gaat het niet om een ootmoedige gezindheid die erachter zit, maar dan gaat het om afgunst en twist. Dan ben je gewoon volop bezig, net als de wereld. Dan ben je volop bezig naar het vlees. De een die wil een nog mooiere positie hebben dan de ander, en die laten zich dan erop voorstaan dat er dr voor de naam staat en zo. Maar het is allemaal vlees. Het is allemaal... Hè? Maar ik ken ook een prediker. Hij is inmiddels overleden. Maar daar heb ik het nodige van mogen leren. En dat was een echt... Daar heb ik respectabel. Dat was een respectabel iemand. Daar heb ik respect voor. Hij is overleden. Maar die heeft ooit van een universiteit... Die, die kreeg een dokterstitel toegekend. Heeft hij geweigerd. Die eer hoefde hij niet. En er was geen hoogmoed. Maar dat was echte oudmoed. Dat hoefde hij niet. Nou, toen ik dat hoorde had ik nog meer respect... Want dan laat je iets zien, dan blijkt iets van die ootmoedige gezindheid van Christus. He, geen aanzien willen hebben, willen hebben in de wereld. He, niet die, uh, die winnaar willen zijn, uh, zo op die manier, he, zo zijn er een hoop hoor, die uh, he, met de ellebogen werken. Dat gebeurt niet alleen in, uh, in, in, in uh, ja, waar gebeurt het eigenlijk niet? Het gebeurt in het bedrijfsleven, het gebeurt in clubs, het gebeurt in verenigingen, het gebeurt overal, joh, dat ellebogenwerk. Hè? Laten we gewoon even als Rotterdammers onder elkaar. Het gebeurt gewoon overal joh. Dat ellebogenwerk. Hè? Maakt al, maar dat is, niet, dat is niet de gezindheid van Christus. Maar er zijn ook anderen. Die noemt Paulus ook. Sommigen uit Welwagen, Uit Dokia. Sommigen uit Welwagen. Die hebben er een behagen in. Die hebben de Heer lief. En die prediken hem vanuit een ootmoedige gezindheid... Hij is de Christus. Hij is degene om wie je draait in het woord. En als er een woord gesproken wordt en Christus staat niet centraal, dan heb ik mijn bedenkingen. Want hij zou centraal staan. Want God zegt dat hij het woord is dat vlees werd. En als hij niet centraal staat in een prediking, maar er staat iets anders centraal, dan moet je alert zijn. Want het gaat om hem. Het gaat in de allereerste plaats niet om ons in het evangelie, het gaat om God en om Christus. Het evangelie is Gods evangelie aangaande zijn zoon, Jezus Christus onze Heer, Romeinen 1, de eerste verse. Dat is het evangelie hoor. En dat wij dan daar allemaal als mensen in meegenomen worden in die enorme liefde van God, dat is fantastisch. Maar het evangelie van God draait om zijn zoon, hè? Jezus Christus onze Heer. Het gaat om hem. En, en als, als de Christus centraal staat in prediking, ja, dan, dan, dan gaat dat bij u en mij wel resoneren van binnen. Dan, gaat het, dan gebeurt er iets. Maar zo niet, ja, dan is het minder. Hè, dan is het van, van een andere orde. Deze kondigen de Christus inderdaad uit liefde aan. Hè. En dat merk je als het uit liefde is tot hem. En er wordt zo over hem gesproken. Dan staat hij ook centraal. Dan staat niet meer de prediker centraal. Maar dan staat Christus centraal. Daar gaat het om. Het gaat niet om degene die de boodschap brengt. Maar het gaat om hij die de boodschap is. Hij is het evangelie. Hij is het goede nieuws. Nou dat, die waren er ook. En dat zegt Paulus. En die wisten dat Paulus tot verdediging van het evangelie gesteld is. Dat doet hij ook in handelingen 22. Hè? Als hij net uh, uit de handen van de joden ontzet is die hem eigenlijk wilden, uh, laat ik maar zeggen, ombrengen. Ik wilde bijna andere woorden gebruiken. Maar die wilden hem ombrengen en hij werd net op tijd ontzet hè? door de tussenkomst van de Heer eigenlijk. Hè? God die zorgde ervoor dat hij net op tijd aan die handen ontsnapte. Want hij moest nog het nodige doen. En dan gaat hij zich verdedigen. En dan spreekt hij hen toe in de Hebreeuwse taal. Nou, dan komt die hele toespraak. Hè? En hij was... Dus dat, daar wordt het woord verdediging gebruikt. Dat is eigenlijk een woordspreken vanaf. Hè? Dus een, een tegenwoordspreken als het ware. Tegen alle leugenen en alles in. Galatenbrief. Dat is één grote verdediging van het evangelie van de genade. De hele gelatenbrief. Hè? Daarin zie je Paulus zijn... Evangelie verdedigen tot en met. De genade van Christus werd aangetast. En dat moest verdedigd worden. Dat evangelie. Nou dat is die hele gelaten brief. Een geweldige brief. He, en daar, daar zijn we ongelooflijk rijk. He, nog verder verrijkt door. En nog verder door verdiept geworden in de genade. Als u het mij vraagt. Dat heeft in ieder geval bij mij wel bewerkt. En ik hoop ook bij u. He, die verdieping in de genade. Verdieping in, in wat hij geeft. Paulus was tot verdediging van het evangelie gesteld. En dat kon hij als geen andere. Hij liet het in gelaten aan alle kanten zien. Via allerlei lijnen. Maar er waren ook anderen. Dan komt hij weer terug op die anderen. Die deden dat uit partijschap. En partijschap dat zit in het Grieks heel dicht aan tegen dat woord voor twist. Dat is ook logisch. Als er twist is, dan is er sprake van partijen. Je hebt in de politiek natuurlijk verschillende partijen. Die in de verkiezingstijd met elkaar bakkeleien, laat ik het zomaar zeggen, laat ik maar een jiddisch woord nemen. En dan, daarna goed, dan gaat het weer verder in de politiek, u weet hoe het in de politiek gaat. Maar je hebt dat op, op allerlei, in, in allerlei uh, geledingen heb je dat, hè. Je hebt dat in de christelijke wereld, heb je dat natuurlijk, hè, partijenschappen. En je hebt dat in... Uh, in de, in, de, in de wereld van de politiek, je hebt het in de wereld van, uh, nou waar eigenlijk niet, hè? overal waar mensen zijn, daar heb je gewoon dat ellebogenwerk. U ziet dat, uh, ik heb dat plaatje van die, van die voetballers en die gebruiken ook wel eens zo een ellebogen mm -hmm. om die ander naar beneden te drukken. Hè, maar het is uiteindelijk dat jij dan die overwinning haalt, hè? want daar is partijschap natuurlijk voor, dat jouw partij het gaat winnen, hè, want jij wil graag winnen. Nou, partijschap, gek hè, maar dat is ook een werk van het vlees, volgens gelaten vijf. Dan ben je eigenlijk ook bezig met vlees. Hè? Als je bezig bent om jouw partij of jouw groep de boventoon te laten voeren. Dan zal je alles aangrijpen. Hè? Desnoods twisten en ruzieën en, en linksom of rechtsom. Hè? Maar jij zal hoger komen. Hè? Hoe dan ook. Nou dat is gewoon vlees. Zegt Paulus. Dat is vleeselijk. Dat is niet geestelijk maar dat is vleeselijk. Getuigt niet van ootmoedige gezindheid. Getuigd niet van het uitzijn op vrede en dergelijke. Maar dat is bezig heel hard te werken. En dan denk ik van, joh, waar werk je nou eigenlijk voor? Waar werk je nou voor? Nou, voor het vlees. En dan, dat doen zij, dat als het motief. Veronderstellend verdrukking op te wekken in mijn boeien. He, ze wilden als het ware zichzelf, he, die predikers wilden zichzelf omhoog brengen terwijl ze Paulus naar beneden drukte. En dat gebeurt ook in geestelijk opzicht. He. Het andere evangelie moet omhoog gebracht worden, of een menge evangelie, en dat is geen evangelie, moet omhoog gebracht worden en tegelijkertijd moet dan Paulus' evangelie naar beneden gedrukt worden. Dat gebeurt allemaal hè. In de christenheid is dat van metafaan eigenlijk al gebeurd. Want die, dat evangelie van Paulus. Och dat was zo snel verlaten. Och, och, och jongens. Dat ging zo snel. Maar dat had natuurlijk te maken met de tegenwerken die, die, die heel snel maar eh, ja, zijn, zijn definitieve nederlaag. Ja, Dat wordt in dat evangelie natuurlijk aangekondigd. Vinden tegenwerken niet prettig. En daarom gebruikt hij allerlei mensen om dat tegen te werken. En dat speelt hij in op het vlees. Ja. Want mensen willen ook, de partijschappen, mensen willen ook graag macht. Dat zit zo in de mens. Macht willen hebben ten koste van anderen. En dan er genoegen in hebben om die ander als het ware lager dan jou te zien. Sommige mensen hebben daar genoeg in. Maar het is gewoon puur macht. Dat is voor mensen heel belangrijk, als ik het psychologisch zeg, valkuil. He, maar eh, Paulus niet Paulus wilde geen macht hij constateerde wel met verdriet allen in Azië hebben mij verlaten maar hij ging daar niet heen om verhaal te halen en iedereen eh, voor te slepen en, eh, en zichzelf weer te vestigen dat deed Paulus niet hoor hij constateerde met verdriet allen in Azië hebben mij verlaten hij werd daar niet meer uitgenodigd als spreker He, zo ging dat en wat zegt hij dan tegen Timotheus drie keer, dat het gaat, en dat is heel merkwaardig, want hij zegt, wees bezig Timotheus als een goed soldaat van Christus Jezus. Hij gebruikt het beeld van een soldaat. En wat doet de soldaat in een werkelijke oorlog, want er is sprake van strijd, ik zal niet het woord oorlog gebruiken, eigenlijk is dat wel, dan zet ik even de microfoon uit. hoor, Dan zeg ik het heel zacht. Eigenlijk is dat wel zo dat dat er staat. Het woord oorlog. Maar goed we spreken over strijd. En dan gaat het om het beeld van een soldaat. En wat gebeurt er bij die soldaat Timotheus. Daartegen zegt Paulus. Leidt kwaad met het evangelie. Terwijl normaal gesproken in een oorlog. Is een soldaat bedoeld om. Verwondingen bij de ander aan te brengen. En die ander kwaad toe te brengen. Kwaad te doen. Maar hier in het Evangelie is het precies andersom. Laat me maar even met elkaar opzoeken. Want Paulus zegt dat drie keer in die 2e brief. 2e 1, vers 8. Schaam je dan niet voor het getuigenis van onze Heer, noch voor mij, zijn gebondene. Maar leid samen kwaad met mij, voor het evangelie, in overeenstemming met de kracht van God. Dus hij zegt tegen Timotheus, schaam je dan niet voor het getuigenis van onze Heer, nog voor mij zijn gebondenen. Uitdrukkelijk het evangelie van Paulus. Hè? Maar leidt samen, kwaad met mij. Paulus had daar al genoeg ervaring mee opgedaan. En... Timotheus zou die ervaring ook opdoen en die had dat bij gelegenheid waarschijnlijk ook alles opgedaan. Kwaad lijden voor het evangelie, het Voorkomen ten onrechte, aantijgingen, kwade verdenkingen, boze vermoedens, dat soort dingen allemaal. Terwijl het niet waar is. Terwijl het niet waar is. En dat is kwaad lijden. Hè? Laten zij, de heer Jezus zei ook, laten zij dan liegende kwaad van je spreken. He, waar wij spreken, laat ze dan maar kwaad spreken als het maar liegende is. Nou, dat overkwam Paulus ook. He. Nou, kwaad lijden met het evangelie. Dat is wat gebeurde. Gebeurde ook in handelingen, he, waar u net dat plaatje van zag, toen die net ontzet was. Toen werd er ook kwaad over gesproken. Want men meende, er staat er ook hè, men dacht dat hij Trofimus binnen de Zoreg had gebracht. Maar dat was helemaal niet waar. Ze hadden Paulus gezien met hem, ergens in de stad. En toen waren de kwade verdenkingen gekomen en ze meende dat Paulus Trofimus binnen die Zoreg had gebracht. Dat was helemaal niet waar hoor, dat was een aantijging. En op grond daarvan is er wel een woedende meute die hem liefst wilde ombrengen. Dat is kwaad leiden met de ja. Nou, zo is het ook met, met, met Paulus wat er tegen Timotheus zegt. Laten we nog even in 2 vers 3 kijken van Timotheus, tweede brief Timotheus. En er staat, leid kwaad met mij als een uitstekend soldaat van Christus Jezus. Niemand die oorlog voert is verwikkeld in de zaken van levensonderhoud, opdat hij hem die hem aanwerft behaagt. Nou, even tot zover, want dat is het beeld van die soldaat. En dan zegt hij, leid kwaad met mij als een uitstekend soldaat van Christus Jezus dus het is paradoxaal hè. normaal is een soldaat degene die kwaad bij de vijand aanbrengt, maar hier is het een soldaat die kwaad leidt en dat nog ondergaat ook en als dat wordt aangedaan daar niet op reageren in de zin van, nou zal ik jou eens even lik op stuk geven of oh, eh, oog omhoog, tand om tand zo niet maar die vrede he, houdt voor zover het van jou afhangt, vrede met alle mensen. Dat is het evangelie. Dat is moeilijk. Als er inderdaad je kwaad wordt aangedaan, of alles zo valse geruchten zijn, of alles te, En vult u maar in. Dat is niet zo makkelijk. Maar dit is wel de weg die Paulus wijst, hè. En nou, dan nog een keer, in hoofdstuk 4 vers 5, staat het nog een keer, dan hebben we het drie keer, hè. En de eerste is ook gelijk al een hele goede aanwijzing. 2 Timotheus 4, vers 5. Maar jij wees nuchter in alles. He, gewoon gezond, nuchter blijven nadenken. Onder alle omstandigheden. Ook al gaat de zee hoog, of al lopen de emoties hoog op. He, want oeh, emoties. Och, 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 jongens, jongens. Heftige emoties zijn ook voor gelovigen vaak meer leidend met EI dan. Uh, nuchter nadenken en aan de hand van het evangelie de dingen doen meestal worden op basis van emoties worden de dingen uitgevoerd en gedaan terwijl Paulus hier de weg wijst wees nuchter in alles laat het woord de boventoon voeren, nuchterheid gewoon gezond verstand met het woord, leidend. Leid kwaad, zegt hij dan als een uitstekend soldaat van Christus Jezus heb je het weer, hè? Uitstekend soldaat die kwaad leidt. In die strijd loop je dan als soldaat kennelijk verwondingen op. Dat is kwaad leiden. En daar, daar, daar kon Paulus uitvoerig over informeren aan Timotheus. Wat hem allemaal overkomen was. Allemaal ten onrechte. Gestenigd worden, notenbenen in Lystra. Wat denkt u ervan? Het was niet niks, die joden die hem steeds achterna zaten, he, want het kwam uit de religieuze hoek, he. de meeste vervolging en, en, en het kwaad aandoen en het lijden, het kwam uit de religieuze hoek hoor. He, de, 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 de meest streng orthodoxe van die tijd, daar kwam het vandaan. Een uitstekend soort dat, en doe het werk van een evangelist, he. dus blijf dat goede nieuws vertellen. Doorgeven. En zo waren er in Paulus dagen dus ook mensen die graag verdrukking wilden opwekken in mijn boeien. En ze gebruikten daar zelfs de manier voor waarop zij de Christus verkondigden. En dan zien we de reactie van Paulus erop. Want wat doet het ertoe? Dat is niet onverschilligheid hè? hier. Er is geen onverschilligheid. Want je moet dan verder lezen. Maar wat we wel kunnen vaststellen, kijk, als je verder leest in Filippenzen dan was Paulus degene die wist dat alles in Gods hand was. En daarom zei hij, want wat doet het ertoe? Dat zei hij vanuit dat diepe besef dat alles in Gods hand is. En dat wij weten nu dat God, voor hen die God liefhebben alles doet samenwerken tot het goede. Voor hen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Romeinen 8 vers 28. Alsjeblieft. Dat was die diepe overtuiging, dat diepe geloof van de apostelen. En het gaat er niet, niet in de eerste plaats om dat het zijn geloof was. Het gaat erom dat dat ook echt zo is. Dat is zo. God doet werkelijk alles samenwerken tot het goede. In uw leven, in mijn leven. En dat is moeilijk. Als je het heel moeilijk hebt. Dat is helemaal niet makkelijk. En, maar toch kon Paulus op dit moment dan zeggen. Hij zag die tegenstanders die met verkeerde motieven... Ja, goed, de Christus predikte. Maar met verkeerde motieven. Om hem juist dieper in die verdrukking te brengen. En dan zegt hij toch, wat doet het ertoe? Paulus wist dat alles in Gods hand is. Dus ik heb daarbij gezet, Filippenzen 4, vers 11. Laten we het even met elkaar lezen. Filippenzen 4, vers 11. Want dan heeft u een, geweldig, een geweldige handreiking, denk ik. Dan heeft u een geweldige handreiking... En een geweldig voorbeeld, hè, want Filippenzen is ook het brief van de voorbeelden. Nou, Paulus was een geweldig voorbeeld hoe God werkte in zijn leven. Hij zegt, niet dat ik spreek over gebrek, ik leerde immers, Filipense 4, vers 11, niet dat ik spreek over gebrek, ik leerde immers tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik ben. Kijk, en dat woord tevredenheid, daar zit, eigenlijk het, daar zit het geheim. En wat was nou het geheim? Wat was nou het geheim van Paulus? Dat hij wist dat Gods hand in alles aanwezig is. Of hij nu gebrek leed, of dat hij overvloed had naar de mens gesproken. Het was Gods hand. En Paulus wist dat hij voldoende had. Hij zegt ook in vers 12. En in alle omstandigheden ben ik ingewijd. Nou, dat ingewijd dat heeft te maken met dat geheim, dat Gods hand in alle omstandigheden aanwezig is. Hoe het ook gaat, het is op dat moment datgene wat God ten diepste geeft. Dit gaat heel diep wat ik u nu zeg, dit gaat heel diep. Op momenten dat u het moeilijk heeft, is dit heel moeilijk. Maar we zeggen tegen elkaar, en zo is het ook, God maakt geen fouten. God kan geen fouten maken. Wat ons overkomt, dat valt ons toe uit vaders hand. Zouden wij het goede uit de hand van God aannemen en het kwade niet, dat zei Job al. Hè? En Job kende niet het evangelie van Paulus. Maar hij was wel een diepgelovig mens. En hij wist wel dat die grote God die hij kende, want Job was ook een gelovig man. Maar hij wist wel dat die grote God die hij kende, dat die toch... Ook zijn leven, Job, hoe verschrikkelijk er ook toen uitzag, het was verschrikkelijk. Toch had hij zijn leven in zijn hand. En hij wachtte ervoor, hij zonderde met zijn lippen niet, hè Job. Hij zonderde niet met zijn lippen. Hij wachtte ervoor om God verwijten te maken. Op een manier zoals wij als mens snel geneigd zijn God wel een verwijt te maken. Maar daar wachtte Job voor. En we zien dan in die hele geschiedenis van Job hè, dat het hele diepe lijden wat hij moest doormaken, dat was ontzaglijk diep lijden het was heel erg moeilijk. Het was helemaal niet makkelijk. Het was verschrikkelijk moeilijk. Maar hij bleef toch vertrouwen op die grote God die hij mocht kennen. Ja, en aan het eind had hij, wij zeggen dan, een dubbele zegen. Hè? Dat, 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 zegt wel, dat zegt wel iets. Hij had God dieper leren kennen. En, en dat wist dat geheim, dat kende de apostel Paulus. Hè? Gods hand in alle dingen. Hij was ingewijd in al die omstandigheden. Maar hij wist dat vader het niet zomaar in zijn leven bracht. Nee, dit was op dat moment de weg die vader met hem ging. Dat wist Paulus. En dat geeft hij door. Nou, dan als laatste. En dat is eigenlijk de vreugde die hij hier uitspreekt. Hè? Paulus zag die predikers met verkeerde motieven. Hij zag predikers met goede motieven die echt uit liefde de Christus verkondigden. En dat is het mooiste natuurlijk als dat gebeurt. Maar hij zegt, op iedere manier wordt Christus verkondigd. En daar gaat het om. Het zij als een voorwensel, goed. Dat zal God natuurlijk wel uit gaan maken bij de Bema of anderszins. Het zij in waarheid, dat is veel fijner natuurlijk als het echt in waarheid en oprechtheid gebeurt, maar hij zegt Christus wordt verkondigd. Daar gaat het om. De Christus van de schriften dan, hè? Daar, daar hebben we het dan wel over. Christus wordt verkondigd, die verheerlijkte en daarin verheug ik me en ik denk dat als u dat hoort in prediking, dat u zich ook verheugt. Als u merkt dat Christus verkondigd wordt, dan brengt dat automatisch van binnen bij je een stukje blijdschap teweeg. Een stukje vreugde. Want hij wordt verkondigd. Hè? Het gaat om hem. De redder. Die alles voor ons heeft over En dat is belangrijk. Nou, die tekst uit 2 Korinther 4, die moet u dan zelf nog maar eens nalezen. Tot zover voor vanavond.